0: Ich bin deine Gastgeberin Claudia Homberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und zuhörst bei diesem Podcast. Heute geht es um das spannende Thema Beziehungen und zwar heute nicht um Liebesbeziehungen, sondern um Berufsbeziehungen, um Netzwerke. Und bei mir zu Gast im Podcast ist die wunderbare Angelika Buchmeier. Sie ist die Expertin für Experten am digitalen Markt. Sie richtet ihr Scheinwerferlicht vor allem auf Beraterinnen, Trainerinnen, Coaches und macht sie als Expertinnen sichtbar und bekannt. Sie vernetzt und verbindet sie miteinander und findet andere wichtige Business Player, um ihren Kundinnen neue Chancen zu eröffnen. Sie setzt vor allem auf individuelle Betreuung, auf die Macht von Masterminds und dem gezielten Netzwerkaufbau. Ihr Credo ist, und das liebe ich sehr, Trust Your Flow. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Anhören des Interviews und wie immer findet ihr alle Infos zu Angelika in den Shownotes zu dieser Episode. Ja, hallo und herzlich willkommen, Angelika Buchmeier. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr dabei zu sein. Was ich immer super spannend finde, liebe Angelika, sind die Wendepunkte im Leben. Also die Punkte, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind. Und deswegen würde ich dich zunächst fragen, was war der Wendepunkt in deinem Leben? Wie bist du zu dem gekommen, was du gerade tust? Und dann
1: erzähl uns gerne, was du gerade im Moment genau tust. Also der Wendepunkt zu der Person, die heute hier sitzt und zu euch spricht, war tatsächlich... Heidi, ich könnte mich jetzt gar nicht so auf einen Wendepunkt festlegen. Weißt du, es gibt so viele einschneidende Wendepunkte, aber der größte war sicherlich, wie ich mich das erste Mal entschieden habe, mich selbstständig zu machen. Mhm. Und äh, wie ich mich entschieden habe, wirklich meinen alten Job loszulassen und äh, ja, diesen Schritt gewagt habe dann und, und gekündigt habe in meinem alten Job und dann ganz äh, euphorisch mit einem Klassekt auf mich angestoßen habe und dann aber ein paar Monate später meine Scheidung kam und wow. äh, ich dann mit zwei Kindern im Prinzip äh, und mit Haus, mit Kredit etc. danach gesessen bin und ja, und dann einfach wieder einen Rückzieher machte. Also das war sicher ganz einschneidend für mich. Mhm. Ich bin dann, also ich habe dann einfach wieder äh, halbtags, also sozusagen also drei Tage in der Woche fix Anstellung genommen und den Rest selbstständig gemacht, so wie ich es äh, schon vorher hatte. Weil es einfach mit dem allen Ordnern eine Nummer zu groß war für mich oder einfach, ja, andere Prioritäten, meine Kinder das Ganze alles alleine wieder in den Griff zu kriegen, aufzubauen, mhm. hatte dann einfach Priorität. Und das war sicher sehr, sehr einschneidend für mich, weil ich da diesen Schritt, den viele ja nicht oder so lange rauszögern und genauso ich und, und wagen, also diesen Schritt dann zu machen und sich zu trauen, dann so mal eine ohrfeige, eine riesige bekam oder ein, ja, oder den Test, wenn du so willst, willst du es wirklich oder mm. ist es ernst oder man kann es aus allen möglichen Situationen oder Perspektiven dann betrachten, aber das war sehr einschneidend und ich habe dann viel Kraft gesammelt, um diesen Schritt noch einmal dann wirklich äh, zu gehen und mich dann darauf einzulassen und viel bewusster, würde ich noch sagen und genau und das mm. war, dann, wenn du willst, der zweite Wendepunkt, wo ich dann mm. wirklich nachher noch mal in die Selbstständigkeit gegangen bin und ja, und mich dann einfach äh, auf mich besonnen und sehr sortiert hatte. Und ja, das waren diese zwei einschneidendsten Wendepunkte, rückblickend was jetzt die Selbstständigkeit, also das, das Unternehmertum angeht. Ja, was mich da natürlich ähm, brennend
0: interessiert, ist der Punkt, ähm, was war sozusagen der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat und dich in die Kündigung gebracht hat, den mutigen Schritt zu gehen. Was war da,
1: gab es da einen Anlass? Naja, es war beide Male. Es, ich könnte gar nicht sagen, dass es anders Es war schon eine innere Kündigung länger, mhm. aber jetzt überhaupt nicht von den Kollegen her oder von meinem Chef her oder von, weiß ich nicht, meinen, also für, die, für die Kundinnen, für Schüler, Studenten etc., für die ich gearbeitet habe, das überhaupt nicht, weil das Umfeld war, mir immer sehr wohlgesonnen und ich habe sehr gerne mit denen auch Zeit verbracht. Es war an und für sich die Tätigkeit, die mich nicht erfüllt hat oder der, die Kompassnadel hat sich immer wieder ausgerichtet äh, auf, auf internationale, auf mehr, auf andere Aufgabengebieten, um meinem Beruf zu folgen und äh, ich konnte einfach nur einen ganz kleinen Teilaspekt in dem Bereich, wo ich tätig war, ausüben. Und, ähm, und das war dann so, dass ich gemerkt habe, ich habe immer schlechter geschlafen. Ich wollte mhm. schon nicht mehr hingehen, obwohl ich die Menschen wahnsinnig gern gehabt habe. Weißt also wenn du da merkst, du gehst in der Früh zwar gerne hin, weil du dich mit diesen Menschen gern umgibst und in der Früh gerne Morgenkaffee trinkst und auch gerne tiefgehende Gespräche mit ihnen führst, aber die Tätigkeit, die du dann ausübst, ist mir zunehmend schwerer geworden und schwerer gefallen und zur Last gefallen und ich hatte ich musste mich mit irrsinniger Mühe aufraffen der Tätigkeit nachzugehen ja. also wenn ich nur mich mit diesen Menschen umgeben hätte wäre es gar kein Thema gewesen das war das hat das, das erfüllt mich immer mich mit unterschiedlichen Menschen zu unterhalten in die Tiefe zu gehen und so weiter aber die Tätigkeit die ich ausgeführt habe, war einfach so zunehmend unbefriedigender dass ich wie gesagt ja dass es irrsinnige, ein irrsinniger Kraftaufwand immer mehr wurde und ich immer mehr auf der anderen Seite gemerkt habe, ich suche nach der Berufung. Ich habe mich dann auch die Suche gemacht und habe Online-Kongress zur Berufung angeschaut und habe mir Bücher noch dazu geholt und habe mich viel mit dem Thema noch auseinandergesetzt, obwohl ich das ja auch in der selbstständigen Arbeit selbst sogar gemacht habe, Berufung mhm. zu helfen. Aber ja, und da hast du dann schon gemerkt, habe ich ganz klar gemerkt, okay, also, es dauert, es kann nicht mehr lange dauern. Es ist so ein innerer Antrieb und so eine, also eine Mischung aus Antrieb und Leidensdruck. Mm. Ähm. Und der
0: Leidensdruck, der sich auch durchaus schon körperlich ausgedrückt hat, wie du, wie du beschreibst, ne? mit ähm, schlechter Geschlafen so. und Antriebslosigkeit.
1: Mm. Rückenschmerzen, also, weißt du, so die Bandscheiben, also, es gibt so bestimmte Anzeichen, wo ich merke, wenn ich mich in etwas verrenne oder wenn ich, wenn mir etwas nicht mehr gut tut, dann melden sich bestimmte Anzeichen meines Körpers. Das lernst du mit Jahr, ja. ja, perfekt, wenn du das
0: wahrnimmst und ähm, dann auch deutest und etwas änderst. Ne? Die, die meisten brauchen es ja ein bisschen fetter, sage ich mal, bevor sie ähm, etwas verändern.
1: Großartig. Okay. Ja, wobei ich natürlich auch, also sehr, ich glaube, Frauen überhaupt extremst leidensfähig sind. Also ich bin schon sehr, sehr leidensfähig gewesen und habe das jahrelang getragen. Ähm, und, und im Nachhinein Wahnsinn, weil ich mir dachte, warum machst du das? Warum, mhm. warum, warum äh, steht man sich so selber im Weg? Und ähm, ja, also... Es sind so viele Perspektiven und neue aufgegangen. Also, weißt du, man ist ja, wenn man in diesem Trott drinnen ist von, von der Familie, von dem Job und so weiter, dann gibt es oft nicht dieses Links- und Rechtsschauen. Oder mhm. selbst wenn man links und rechts schaut, ist es in so einem kleinen Radius, äh, den man halt einfach gewohnt ist, dass einem viele Lösungsansätze oder Möglichkeiten gar nicht äh, ja, erscheinen, wenn du so willst, ja. oder gar nicht ja. im Lichtfeld sind. Und da kann ich echt nur jedem sagen, also verbindet euch mit Menschen, die nicht in eurem Radius sind, die ja. außerhalb sind, die, die etwas machen, was ungewöhnlich ist. Selbst so visionäre Querdenker, Spinner, wen auch immer, denn die erweitern. Eure Sicht fällt so immens, dass du mal auch wirklich aus dieser Zone herauskommst, aus der du dich einfach immer drinnen befindest und bewegst und und dann werden neue ja, Sichtweisen auch möglich und dann dann kommt Neues, was dir... Also wir sind Dinge, wo, wo ich heutzutage denke, das ist ja lächerlich, dass das, dass ich mir das nie vorstellen konnte, aber wenn du mir früher gesagt hast, ja, was ich du nimmst deine Kinder aus dem Schulsystem raus, es gibt digitale Nomaden, die reisen da herum, die arbeiten von überall aus auf der Welt aus, wir sind viele Dinge überhaupt nicht, waren einfach nicht, in meinem Blick konnte ich mir nicht vorstellen, warum... Genau. Ich Mhm. wie das geht und und wie 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 man sich ja wie man so lebt auch mhm. und ähm, wenn du mich heute fragst für mich ist das jetzt heute normal es, es ist eher total spannend dass ich auf Menschen die so in diesem äh, na, wie soll ich sagen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen Eltern ein Gespräch jetzt hatte und was, was soll man sozusagen werden oder meine Kinder und was werden die mal machen eines Tages und du merkst, von den Berufsfeldern, die sie kennen von früher, ist ihnen zwar klar, dass die in Zukunft sich ändern werden, weil sie natürlich alles, was wirtschaftlich sich ändert und so weiter mitbekommen. und Aber es ist trotzdem ein ganz eingeschränktes Sichtfeld einfach, weil sie die andere Welt jetzt einfach nicht kennengelernt haben. Diese nee. digitale Welt, also auch dieses Internationale, was halt äh, viele Möglichkeiten bietet. Ja. Das ist komplett, äh, ja, also und, und, und diese starre Welt ist für mich äh, zunehmend ein Krampf, da auch mich aufzuhalten, weil ich das Gefühl habe, dass, äh, ja, vielleicht ist noch sehr viel äh, einfach so Arbeit auch zu betreiben, Aufklärungsarbeit, was alles möglich ist. Hm. Und das siehst du in
0: dem Moment nicht, wenn du so in deinem Hamsterrad bist und Absolut. wenn du dann, meine Erfahrung ist auch, wenn du den ersten Schritt dann raus tust, plötzlich öffnen sich Türen, von denen du noch nicht einmal wusstest, dass es welche gibt, Ja, dass es, dass es eine Tür sein könnte und plötzlich gehen sie auf und du bekommst äh, Blicke auf Dinge, von denen du noch gar nicht wusstest, dass es sie überhaupt gibt und Arbeitsweisen, von denen ja. du noch nicht geahnt hast, dass man so arbeiten kann, ne? so Stichwort ja. digitale Nomaden. Das ist wunderschön. Ja, und inzwischen lebst du das, was du dir erträumt hast oder vielleicht auch, was du dir damals noch gar nicht erträumen konntest oder was du vielleicht gar nicht zu hoffen gewagt hast, dass es so etwas gibt.
1: Ja, und das ist das Spannende, dass man, dass es, dass so viel eingetreten ist, was ich mir... Ähm Gewünscht habe oder was ich, was ich gerne hätte. Ich habe dann damals, wie ich so einen Punkt angekommen bin, ich habe so viele Möglichkeiten gesucht, wie ich arbeiten oder was mich erfüllen würde und so weiter. Und ich habe dann irgendwann einfach gesagt, okay, was sind denn die Rahmenbedingungen unter denen? Wie soll es denn ausschauen? Was würde mich denn total erfüllen? Und es war immer wieder Interviews mit unterschiedlichen Menschen, die mich inspirieren haben, mich mit ihnen regelmäßig treffen, mit ihnen wachsen, die zusammenbringen, verbinden, international arbeiten. Zeit und ortsunabhängig arbeiten, Zeit für meine Kinder haben und trotzdem, wenn ich will, reisen und überall auf der Welt auch arbeiten können. Also viele solche Dinge. Und mein Vorstellungsradius war damals auch nur beschränkt. Das war sozusagen, wo ich mir gedacht habe, okay, wie ich dann viele kennengelernt habe, wenn die das können, wenn das machbar ist, dann muss es doch für mich auch irgendwie machbar sein. Ja. ja. Aber was ich schon gemerkt habe ist, du, man wächst ja so auch mit dem Unternehmertum und Dinge, die mir... Also was ich gelernt habe, ist, dass selbst sobald ich etwas so fix aufschreibe, eigentlich beschränke ich mich schon fast wieder mit meinem Horizont, was alles möglich ist. Ja, klar. Das, das muss man ehrlich jetzt sagen. Also ich bin schon sehr vorsichtig, was ich dann so auch festlege, weil ich mir damit schon wieder so ein Limit eigentlich setze. Also mhm. ja, es gibt... Ich weiß nicht, was mich noch alles erwartet. Es gibt ganz vieles, was mich interessiert und was ich gerne wachsen sehen möchte, auch von meinem Business her. Und äh, ja, da bin ich so, das hat letztes Jahr bei mir Einzug gehalten, dieses Trust Your Flow. Mhm. Ja. Ganz stark. Und äh, da in diesem Bereich bin ich jetzt, wo, wo du sagen kannst, mir ist bewusst, was, was sozusagen gerade jetzt ist. Mir ist bewusst, was mein Wissen ist, wo ich zum Beispiel auch Wissen einsetze, wo ich mir Wissen Neues dazu hole. Und dann ist dieser andere, dieser andere Bereich, dieses uh, Flows, dieses, das Leben fließt einfach. Und das Leben, egal was ich mache, manchmal es fließt und es ist einfach, ja, es ist in Gange. Und diese Kombination von den beiden, also einfach bewusst, Schritte zu setzen, Weichen zu stellen und trotzdem aber auch äh, darauf zu vertrauen, dass das Leben fließt und dass es das einfach bestimmte Dinge für mich bereit, hm. das ist die, die Magie äh,
0: sozusagen begebe. Und würdest du sagen, liebe Angelika, du bist heute ähm, da, wo du hin wolltest damals oder ist es noch größer geworden, vielleicht sogar?
1: Es ist viel größer geworden. Wow. War für mich äh, es waren manche Dinge gar nicht vorstellbar, beziehungsweise man muss jetzt so sagen, ich habe natürlich auch Wege korrigiert, also was ich mir am Anfang vorgestellt habe, war dann irgendwann nicht mehr der große Wunsch, weil es, also Schwer auszudrücken. Also es sind so Dinge, so, so Eckpfeiler, wo, du, wo ich ganz genau weiß, die waren unumstößlich, weil das einfach wie diese, diese innere Kompassnadel sich immer ausrichtet. Zum Beispiel äh, Menschen miteinander verbinden, Frauen größer machen und so weiter. Also da hat es so Eckpfeiler gegeben. Die, die sind einfach in mir drinnen und die treiben mich an und die das ist einfach etwas, was was ich lebe und tue schon seit jeher. Mhm. Und das, diese Vision, das größer zu machen, wie diese Vision sich dann ausdrückt, in welchen Projekten und so weiter, da habe ich zuerst diese Idee gehabt und dann habe ich gemerkt, okay, ja, lässt sich umsetzen, aber vielleicht total schwerfällig oder das ist noch nicht das, was ich mir wünsche und dann, weiß ich nicht, Angebote verändern sich und so weiter. Also, Du wächst mit dem und so auch deine, wächst auch deine, dein, dein Gespür dafür, was möglich ist, wo du hin möchtest, was du vielleicht wieder loslässt am Weg, weil es gibt natürlich auch Projekte, die nicht so oft gegangen sind. Also davon erzählen die meisten dann nicht. Aber mhm. es gibt auch Projekte, die ich initiiert habe, die nicht jetzt noch dran waren. Mhm. Also wo ich sage, okay, die waren jetzt noch nicht dran. Zum Beispiel ein Projekt mit einer Kollegin, das ich gestartet habe für, für Anfängerinnen. Ähm, das war einfach nicht dran. Das wollte nachher sogar mir jemand diese Idee abnehmen und äh, also wirklich übernehmen von mir die Idee. Und ich habe gesagt, nein, die, die lasse ich noch nicht los. Sie ist zwar jetzt nicht dran, vielleicht in, weiß nicht, zwei, drei Jahren, keine Ahnung. Äh, und vielleicht nicht genau in dieser Form, aber der Grundgedanke zum Beispiel ist da. Dieses dieses Projekt und dieses Wunsches. Aber es war halt jetzt einfach noch nicht an der Reihe. dran, ja genau. Um. Liebe
0: Angelika, erzähl nochmal genau, was du bist. Also Expertin für Expertinnen, Expertinnen, beziehungsweise Experten. Aber was bedeutet das genau?
1: Also ähm, ich mache im Prinzip Frauen größer. Ähm, Expertinnen, also das sind eigentlich Berater, Coaches, Trainerinnen, Dienstleisterinnen, die vom Offline in die Online-Welt gehen und sich diesen Wunsch erfüllen wollen, ähm, auch dieses Orts- und Zeitunmarking, das Digitale, dieses sich selbst, eigentlich sich selbst, dieses ganze Gestalten des eigenen, eigenen Spektrums an Arbeit, sich selbst etwas kreieren, die brauchen sozusagen ja auch äh, im internationalen Koch Kontext, also im Dachraum äh, Deutschland, Schweiz, Österreich, einen gewissen Außenauftritt. Sie müssen ja sichtbar werden und bekannt werden, um überhaupt wahrgenommen zu werden, um Aufträge mhm. zu kommen, Kooperationen. Und das ist eigentlich meine Aufgabe, in den unterschiedlichsten Stufen, wenn du äh, sozusagen einsteigst oder wenn du umsteigst von offline ins online, dann mache ich diese Frauen groß, ich hebe sie sozusagen an, ich bringe sie auf fremde Bühnen, das sind Online-Kongresse, das sind Bücher, das ist Offline-Bühnen bei, bei Veranstaltungen und so weiter. Äh, ich baue mit ihnen ein Netzwerk auf, Also aber Netzwerk ist eigentlich ein viel zu kleines Wort dafür, dass äh, ich baue mit ihnen wirklich tiefgehende, Kooperationen und Freundschaften auf, die tragend sind, die sie wirklich äh, anheben, weil du musst dir ja vorstellen, wenn du, auf, wenn du, also die meisten, die jetzt von offline ins online gehen, also sagen wir mal irgendein Coach zum Beispiel, Du machst erstmal mal dein eigenes Sichtfeld auf. Du versuchst, dich selbst bekannt zu machen. Sei das jetzt mit der Website, sei das mit äh, Facebook Live gehen, sei das mit auf LinkedIn irgendwas posten und so weiter. Das ist aber dein eigenes Feld, deine dein eigene Bühne, wenn du so willst. Mhm. Und es ist extremst wichtig, damit du sozusagen auch wirklich wahrgenommen wirst auf der großen Bühne, auf international und auch da wirklich deine Kunden erreichst und eine Reichweite hast und einen gewissen Namen dir machst und aufbaust, dass du nicht nur auf deiner eigenen Bühne spielst, sondern auch auf fremden Bühnen. Und das sind diese Kooperationen, die wertvollen, die ich auch schaffe. Also du bist nicht nur auf den anderen Bühnen und, und das heißt durch äh, Blockparade oder eben in, in Büchern mitschreiben als Co-Buchautorin und so weiter oder bei einem Online-Kongress als Speakerin, sondern du bist dann auch verbunden mit denen und es stehen neue Projekte, neue Co-Kreationen und so weiter. Und dabei okay. unterstütze ich in den unterschiedlichsten Stufen, wo sich diese Experten beim Businessaufbau befinden. Frauen größer machen, das klingt
0: wunderbar ja. und ist ja letztendlich auch eine Schnittstelle, die wir beide haben. Und ähm, was ich da spannend finde, ist, ähm, was ist vielleicht aus deiner Sicht ähm, die größte Hürde, die Frauen, speziell Frauen, nehmen dürfen um wirklich groß zu werden? Gibt es da für dich so eine spezielle Hürde?
1: Ja, und zwar sich nicht selber klein zu machen, weil das machen, also ich kann es jetzt nur von mir sagen, weil das auch ein Punkt war, an dem ich sehr lange gehadert habe, dieses sich selber klein machen, dieses sich hm. selber, bin nicht gut genug und ich vergleiche mich ständig mit anderen. Ich äh, stehe auch nicht auf und sage, wer ich bin. Also dieses... Äh, bei der, wenn du so willst, gibt es ja mehrere Hürden. Die erste Hürde ist sozusagen, sichtbar und bekannt zu werden auf der eigenen Bühne. Also mal auf Facebook Live zum Beispiel zu gehen, das ist für viele schon mal eine erste Hürde. Oder sich überhaupt mit seinem Thema nach draußen zu zeigen, was denken dann die Nachbarn Also sowas. Das sind ganz die Anfangsschritte oft. Und die nächste Hürde ist dann aber sozusagen auch bei anderen anzuklopfen und zu sagen, hey, hier bin ich, ich werde zum Beispiel eine tolle Speakerin für deinen Online-Kongress. Oder ähm, ich klopfe an und sage, dort und dort möchte ich gerne auf der Bühne sprechen. Also, und das ist eine Riesenhürde für viele. Und das ist auch etwas, wo Frauen äh, anders ticken als Männer, habe ich festgestellt. Deutlich, ja, das absolut. Machen einfach. Und äh, deswegen ist mir so ein Anliegen, also da auch äh, teilweise Sprachwort zu sein, Verhandlungen zu führen und einfach die Türen auch aufzumachen. Ähm, und aufzuzeigen, was es auch überhaupt gibt alles. Also Männer haben da viel engere Seilschaften, wenn du so willst. Das mhm. heißt, diese Netzwerke, also diese Verbindungen aufzubauen zwischen Frauen. Es gibt auch diesen Female Circle of Excellence bei mir, wo wirklich dieses Dach sozusagen an, an einem Netzwerk, an, an Kooperationen oder an Business-Freundschaften unter Frauen, wo wirklich, ja, wo, wo du diese Seilschaften lernst und lebst dann auch. Weil das geht bei Männern total automatisch und bei uns Frauen, wir sind es einfach nicht in der Art gewohnt zu nutzen und aufzutreten. Das ist so, Dach definitiv. Das ist einfach was, man
0: es hackt. Du bist hast, du, ein, hast du einen Tipp vielleicht ähm, für die Hörerinnen und Hörer, wie sie das schaffen können, ähm, so dieses, diese erste Hürde zu
1: überwinden, dieses Ich-bin-nicht-gut-genug? Ja... Also du kannst natürlich mit Blockaden lösen und all möglichen arbeiten. Ich habe festgestellt, dass wenn du dich mit Frauen verbindest, die da schon ein Stück weiter sind als du oder um einiges weiter sind als du mhm. und einfach dich mit denen austauscht und verbindest, dass das äh, der größte Schatz ist, weil jemand vor dir schon diesen Weg oder diese Schritte auch gegangen ist und Du aber genauso vor denen, genauso wie von mir jetzt ehrlich erfährst, dass das auch etwas war, wo sie drüber mussten. Auch etwas, was sie... Also du bist nicht allein auf dieser Welt sozusagen mit diesem Thema. Das ist ja, nicht ja. alleine, das trifft ganz viele. Manche sprechen nicht darüber, manche sprechen darüber. Aber für mich persönlich war es der größte Schritt oder der größte, gar nicht so ist, Blockaden lösen oder in der Hinsicht irgendwas zu tun. Ähm, Habe ich auch probiert. Aber der wirkliche Erfolg für mich war, wie ich mich mit anderen Querdenkern und Visionären und Menschen verbunden habe, die komplett so out of the box denken. die, die ja. ähm, Weil ich da eben erst gesehen habe, okay, erstens, ich bin nicht alleine und zweitens, es gibt Menschen, die einfach noch viel verrücktere Ideen haben und die Schritte gehen und die was geschafft haben und so weiter. Und ich glaube, wenn sich da Frauen untereinander verbinden, dann ist das der, das Wertvollste für sie.
0: Ja, das, da gebe ich dir unbedingt recht. Und ich denke auch, dass wenn wir mal aus ja wenn wir mal sehen dass es für andere möglich ist kommen wir auch aus unserem kleinen kästchen denken heraus dass sowas nicht geht oder dass wir ja dass wir uns nicht trauen weil wir sehen es geht es geht jemand anders vor mir hat es geschafft ja so und das gibt natürlich vertrauen auch dass es gehen kann weil wir Glauben das ja häufig nicht von uns, wenn wir, gerade wenn wir im Hamsterrad sind und sehr gestresst sind. So. Ja, es ist wunderbar, wunderbar auch die, äh, dein Tipp, dich mit eben anderen zu verbinden, die vielleicht schon ein, zwei, drei Schritte weiter sind als du selbst.
1: Ja, im Prinzip lernen ja Kinder auch so. Also, du musst dir denken, meine Kinder zum Beispiel, also die die Kleine äh, lernt von der Größeren. Ich ja, kann genau. natürlich deinen eigenen Kindern immer sagen, das und das und so weiter. Und, aber in Wirklichkeit lernen sie eigentlich von denen, die ein Stückchen weiter sind, fast noch mehr als von denen, die ganz, ganz weit sind. Also ich denke, es ist beides wunderbar anzuschauen. Also dich mit hm. zu verbinden, die schon viel weiter sind als du. Und einfach aus dieser Energie, das ist eine ganz andere Energieform, in der die sind, zu lernen und dich mit ihnen zu umgeben und dann aber auch mit welchen, die einfach ein paar Schritte weiter sind als du, damit du sozusagen nicht das Gefühl hast, das ist unerreichbar, weil das ist ja auch etwas, äh, wenn es zu unerreichbar wird, etwas, dann wird es wieder ja, utopisch. ne? Dann ist es utopisch, dass es dir nicht greifbar nahe ist. Also es ja. ist. Diese Kombination von einem Energiefeld von Menschen, die schon sehr, sehr weit sind und wo du denkst, das ist unmöglich und aber auch dieses Energiefeld von Menschen, die ein paar Schritte weiter sind, das, mm. diese Kombination finde ich am hilfreichsten. Mm. Liebe Angelika, was ist im Augenblick dein aktuelles
0: Lieblingsprojekt? Vielleicht etwas, an dem du gerade arbeitest oder was du planst?
1: Also, mein aktuelles Lieblingsprojekt ist äh, wirklich der Aufbau meines Female Circle of Excellence. Das ist dieses Dach, wo ich ähm, viele Frauen miteinander verbinde, aber nicht dieses klassische Netzwerken, so wie, wie man halt Netzwerktreffen kennt, sondern bei mir ist es eine andere Form. Das ist dieses. Mastermind-Netzwerk nenne ich es, äh, wo wirklich Frauen sich in der Tiefe begegnen und äh, miteinander arbeiten und miteinander wachsen und äh, ja, und das gibt es halt in den unterschiedlichen äh, Stufen, wo man gerade im Businessaufbau steht und das ist etwas, was dieses Jahr noch weiter sich ausbaut und Formen annimmt und das finde ich einfach, das ist gerade da <lacht> ist sozusagen meine ganze Leidenschaft dieses Jahr. kommt Du Wunderbar. da rein. Das
0: spürt man, wenn du das erzählst. Das ist ganz herrlich. Wunderbar. Ja, super. Ich danke dir, liebe Angelika, für den Einblick in deine Arbeit zum Ersten und auch für die guten Tipps, das Großdenken, das Visionäre, was ich auch so, so wichtig finde immer, dass du das mit uns geteilt hast. Herzlichen Dank und dir noch eine wunderbare
1: Woche. Herzlichen Dank für die Einladung und euch allen, die zuhören, heute auch eine wunderbare Woche.
0: Das waren die Sunday Secrets und ich freue mich, dass du dabei warst. Jetzt wünsche ich dir eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Mal. Deine Claudia Homberg